0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Palimpo Meu nome é Tássia.
1: Eu sou o Pedro.
0: E no episódio de hoje, Os Afetos, de Rodrigo Rasbun.
1: Bom, gente, primeiro eu vou falar um pouco do autor, né? Antes da Tássia explicar sobre o que se trata o livro, o enredo, né? É, e de como eu cheguei no livro, né? Bom, primeiro falando do Rodrigo Rasbun. Ele nasceu em 1981, em Cochabamba, Bolívia. É, ele publicou três livros de contos, um volume de histórias e um romance. É, foi eleito no AI Festival, que ocorreu em Bogotá, 2017, um dos 2007, perdão, um dos 39 escritores latino-americanos com menos de 39 anos, mais importante do continente. Em 2010, ele integrou a seleção da revista Granta, que é uma revista famosa, né, por, é, que fala de literatura, seleciona seleção de autores e tal. Um dos 22 melhores escritores jovens de língua espanhola. Ele mora atualmente em Nova York. Então, é, depois dessa breve dessa mini biografia, eu falar um pouco como eu cheguei, que na verdade foi de uma maneira assim pouco sistemática, eu simplesmente estava procurando escritores contemporâneos latino-americanos e joguei no Google e várias coisas foram surgindo assim, né, vários nomes e eu lendo algumas resenhas é, eu cheguei nessa que pareceu interessante é, eu tenho um pouco de fraco por histórias de, de sagas familiares, não sei o quê, e é bem um tipo de história é, é, comum, né, de escritores. China, os escritores brasileiros também, né? Então eu me interessei e, e deixei esse esse livro ali, um certo limbo, numa lista guardado até que veio a oportunidade de jogar lá no grupo da gente do Palimpe Sexto e foi é, aceito.
0: Bom, a gente já começa aqui vendo qual é a importância do meu professor de espanhol, porque eu já chamei o, o, o autor de Rodrigo Rasbun e Pedro chamou de Rodrigo Asbun. No caso, Pedro é meu professor de espanhol, então eu já comecei passando vergonha. Né? A gente passa um tempo sem gravar episódio e eu já começo passando vergonha.
1: Não, eu imagino que seja asbum, né, pela, pela pronúncia espanhola, do H e tal, que não tem. Mas pode ser
0: mas, bom, você, ouve, você ouve sobre literatura e também aprende espanhol. No caso, é, o livro, como o Pedro já falou, foi sugerido por ele. Ele é um livro curto, ele tem só 125 páginas e ele foi publicado no Brasil pela editora Intrínseca, com a edição do José Geraldo Couto. E ele é um livro que, falando especificamente do enredo, ele vai falar do destino da família Erthel, que é também é um sobrenome que eu jamais, durante o livro todo, consegui entender como é que a gente pronuncia, mas vai falar do destino dessa família desde os anos 50, né? A Intrínseca, ela tem um, um, um enredo, um resumo aqui que eu vou compartilhar uma parte para vocês. Ela diz que uma peculiar família de desbravadores decidem se exilar na Bolívia depois da derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O desejo de aventura do Hans, que é o patriarca, e que foi cinegrafista na, da alemã Leni Riefestor, que também não sei falar o sobrenome, o levar a arrastar a esposa e filhas em expedições em busca da cidade inca de Paititi, Escondida na selva amazônica Essa ânsia pelo desconhecido Com toda a sua imprecisão e loucura contagia as dias meninas de diferentes formas Mas será a Mônica A mais velha e mais audaciosa das três A única a herdar o caráter Inconformista do pai Só que com um objetivo Bem diferente, né? Aqui no enredo no, do, Da intrínseca diz que Inclusive é um objetivo muito mais temerável Então é um romance Intenso ele tem sua beleza e no final da, do enredo disse que os afetos evidencia como é possível estar ao mesmo tempo perto e distante daqueles a quem somos ligados pelo sobrenome e pelas memórias compartilhadas e também como essas memórias nem sempre são terreno seguro.
1: Pois é, gente, assim, é... esse foi mais um livro né, do nosso grupo e assim... Eu sabia um pouquinho dele antes de ler, né? Eu sabia dessa questão catástrofe que eu pude falar, da questão de uma família alemã, né? E para mim um ponto que me miga para Bolívia e para mim foi um ponto positivo porque eu não conhecia a literatura boliviana, apesar de gostar de literatura latino-americana em geral. A gente sabe que tem um, um certo uma certa hegemonia cultural de alguns países, né? É, por exemplo, se lê muita literatura argentina, se lê muita se lê literatura chilena, mexicana, mas há outros países que parecem estar ali na periferia da literatura latino-americana do, do nosso ponto de vista, né ponto de na vista verdade, assim, de brasileiro. Na
0: eu, eu acho que essa é uma das coisas, já fazendo propaganda do, do palimpsesto, eu acho que é uma das coisas que atende muito bem a nossa proposta, porque Sempre recordando onde a gente começou, nós já lemos literatura sul-coreana, já lemos literatura africana, já lemos... Sabe, a proposta é sempre é, fazer essa tour em volta do globo e a gente acaba sempre saindo da zona de conforto. Então, eu nunca tinha lido uma literatura sul-coreana, como agora, provavelmente, também nunca li uma literatura boliviana e acaba, até então, sendo sempre uma surpresa boa, né? Uma experiência interessante
1: isso e, e, e a maioria são autores contemporâneos jovens relativamente né o que dá ainda um outro um outro aspecto e pois é o ponto positivo que eu achei do livro nesse quesito mais exterior mais geral foi ser uma literatura a qual eu não tinha muito acesso falar de, de um ponto interessante que é a imigração para a América Latina né? a questão também do teu revolucionário, que uma, que uma hora ou outra, né? Principalmente na segunda parte do livro aparece com mais força. A questão da luta revolucionária na América Latina. E isso eu achei um ponto interessante. Eu acho que o enredo funciona, é tipo assim, porque... Ainda que ele me pareça, vamos dizer assim, criar um certo truque. Porque quando a gente começa a ler o livro, a gente acredita que a história é sobre uma coisa. Né? que é sobre a família, que acabou de migrar, e o pai, que vai fazer uma expedição para a selva, selva boliviana para tentar encontrar uma civilização, uma cidade perdida, Sim. alguma coisa assim. Então, nós somos apresentados aos personagens, à família, no decorrer dessa expedição né? e da mudança deles para La Paz, e o que dá um caráter meio aventuresco à história. É, que dá um caráter assim, de aventura até certo ponto, onde parece que tudo muda né? e, e a história ganha um outro teor, que é um teor mais. É, menos a, dessa questão de aventura e ganha mais uma um teor de saga familiar, né? de decadência familiar, vamos dizer assim. Sim,
0: é isso. A gente estava até comentando isso antes de começar a gravar: né que ele, ele começa em um ponto e parece que ele corta. Começa-se falando justamente desse começo dessa expedição, da organização dessa expedição, de, da relação dele com a esposa, do, com as filhas, e etc. E aí corta e vai se tratar muito mais do destino de cada uma das filhas, da personalidade de cada uma das filhas. Você vai descobrir é, como era a relação dele com a esposa, de como a esposa que era tinha esses episódios depressivos, se sentia, de como isso afetava cada uma das filhas. É, a gente fica, na eu pelo menos como leitora, fiquei na expectativa do que, afinal de contas, aconteceu na expedição. A gente acaba sabendo, e aí, né? Um negócio leve do spoiler.
1: Alerta, spoiler.
0: Que a expedição acabou fracassando, mas mesmo que a expedição tenha fracassado, você começa numa numa vibe de aventura e você tem a impressão de que você vai continuar naquilo. Que você quer saber a história daquela expedição fracassada. Sabe? Do, dos detalhes que aconteceram por ali, das aventuras que aconteceram por ali. E não é isso que acontece. Corta-se para ver a decadência e, e o que acontece com cada uma dessas pessoas. Então, é, talvez a expectativa seja colocada no começo no lugar errado e, no, enfim, não seja atendida ao, ao decorrer do livro nesse sentido.
1: Eu entendi o que ele quis fazer, né? Pelo menos eu acho que eu entendi que é, tipo, mostrar <risos> essa questão mesmo humana que é Sim. que muitas vezes o... as nossas projeções, as nossas ideias, elas afundam, elas fracassam e a gente precisa e readaptando as coisas, né? E precisamos ir, tanto que a maioria dos personagens ele muda de perspectiva, eles mudam de perspectiva. O pai de aventureiro, o cinematógrafo, ele passa a morar numa fazenda. Vira um senhor de fazenda, né? A filha tem o psicológico, né? Isso, e tipo é como se o livro tentasse mostrar Através desse contraste entre o começo aventure... aventuroso, aventuresco, sei lá... E o meio e o fim que são apagados, assim, né? Dessas quebras humanas de expectativas, né? Assim, que a gente vai se prendendo a determinados sonhos, a determinadas coisas e a vida vai correndo é, apesar disso, né? E os personagens que mais, assim, que mais me chamaram a atenção foi o próprio pai... Né, principalmente no início e essa, é, e essa ambição dele que era tão poderosa que às vezes eu penso que ele deixava a família um pouco é, de lado assim né, no início e as filhas que têm umas personalidades que para mim trabalham em níveis exemplo, a gente tem a filha enfim, uma das filhas que é a Mônica, que depois eu me lembro se ela é mais velha ou não, ela tem esse caráter de, tipo assim, ela quer participar da aventura, né? Isso, ela quer participar do... do
0: o, de... São as três filhas, né? Que a gente também, o livro ele tem essa questão das vozes, então, assim, do das narrativas. E aí a gente sempre ficava, ele te deixa um pouco na dúvida, é um livro que a gente teria que ler de novo, a gente fica sempre na dúvida de. Não, espera, quem é essa filha aqui? Quem é que tá narrando? De qual filha ele tá falando? Quem que era é a, a mais nova mesmo? Quem que era é do meio? Mas aí, no final das contas, a mais velha é a Mônica, é a caçula é a Trixie e a do meio é a Heidi. Heidi. Heidi.
1: Isso. E a, a Mônica ela tem esse caráter impetuoso do pai, né? É, assim inquieto. E também o dela está muito relacionada a várias desilusões que ela teve, tanto no âmbito familiar, que eu acho que tem muito a ver com a quebra da imagem do pai. Né? Sim. E no âmbito amoroso, com o casamento fracassado que ela teve os amores fracassados também que ela teve, é, os amores perdidos também, porque ela... É, o marido dela, eu acho, no, o companheiro dela, né, ela se junta à força revolucionária lá do Che Guevara né, e também perde o companheiro dela né, nessa época. A outra que a gente vai explicar daqui a pouco, né, essa questão revolucionária. Sim. Outra filha, por outro lado, tem um pouco, é, tipo, ela se casa com o um cara que era da expedição e vai embora para a Alemanha para abrir lojas, né? Eles começam a trabalhar com isso. Ela parece ter uma vida bem confortável. E a outra, que é a mais nova, ela me parece, assim, a própria, e não é à toa que ela tem mais voz no fim da história ela me parece a menos, a mais apagada das personagens. Ela conta Sim. mais sobre os outros, sobre as outras irmãs, né? O máximo que ela nos conta de coisas emocionantes que acontecem na vida dela é dor de estômago frequente e outras coisas prosaicas, assim, né?
0: E, ironicamente, ironicamente não, mas é que mais teve proximidade, assim, com a mãe, né? eles têm aqueles trechos em que ela fala de uma relação íntima com a mãe, embora talvez bem tensiosa, é, em que elas fumavam muito, né ela, ela que é a Trixie acaba sendo uma, ela acaba solteira, é, numa vida bem pacata e fumando muito, 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 muito. Então cada uma acaba sendo, tendo um destino bem diferente o meio que aí já acaba sendo empresário com em várias lojas etc. É, enquanto a outra acaba ficando com os restos da família. Ela é, ela é mais apegada ao que sobrou da família, como a casa, como enfim os objetos mesmo. A mais apega, a memória da mãe e ela menos conquista coisas na vida.
1: Isso. Ela parece que vive numa espécie de marasmo, né? É, de fazer sempre as mesmas coisas. Ela parece, assim, apesar de ser a mais nova, parece a mais envelhecida nesse sentido, né? É, de estar apenas esperando um final, como a própria história da família, né? Ela parece mimetizar o destino da própria família, o destino da própria casa.
0: O que me chamou a atenção com relação à Mônica, que eu estava conversando com o Pedro antes da gente começar, porque mais uma vez a gente liga aqui o equipamento para gravar, e a gente fica conversando sobre a obra, e a gente acaba basicamente gravando um podcast, antes de começar a gravar o podcast, é, é que ela puxa, o o eu a questão da metaficção historiográfica. Ela fala sobre quando a história ela se ancora em fatos, é, fatos históricos. Então, por exemplo, é uma história ficcional que vai, por exemplo, acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, né? E aí vai se ancorar nos fatos de uma Bolívia após a Segunda Guerra Mundial, os fatos de uma Bolívia após a Segunda Guerra Mundial. E aí vai ter os fatos históricos de Che Guevara e aí, sabe, várias questões assim, então a, a, a trajetória ficcional vai se ancorar, trazendo à tona fatos que de fato aconteceram, fatos históricos e aí, numa dessas questões de trazer fatos históricos, muitas vezes no, durante a leitura a gente pegava, a gente se pegava procurando, nossa, mas então ele está dizendo aqui que uma das irmãs teve uma relação uma relação de estar relacionada ao Che Guevara e aí, nas pesquisas, eu achei que a Mônica, ela foi, ela foi um personagem que, de fato, existiu. ficou conhecida na Alemanha como uma mulher que porque, quando a luta, ela se envolveu com o sobrevivente é, da guerrilha pela América Latina e participou diretamente de ações. Inclusive, acredita-se que de um atentado contra um coronel que trabalhava como um cônsul boliviano na Alemanha. Esse episódio do atentado, que acredita-se ter acontecido na vida real, de fato acontece no livro. Então, a ficção gráfica ela tem essa coisa de se ancorar nos fatos né, históricos, nos eventos históricos, melhor dizendo, mas fica ali sempre uma dúvida. Além disso, também tem o Hans, que, se eu não me engano, foi o esposo dela, né foi com quem ela fugiu, o Hans que era o pai dela, ele realmente foi um cinegrafista, muito aqui, durante o nazismo, então a gente já traz outro evento histórico, que tem a segunda guerra mundial, é, e ele trabalhou, de fato, para a diretora e atriz Leni Riefenstahl, né? e essa Leni, ela era uma diretora e atriz, em vários propagandas nazistas, e o Hans foi um cinegrafista disso, além também fez várias expedições na Bolívia, incluindo a última que acabou mal. E é justamente aí que o livro começa com uma expedição, querendo fazer uma expedição. E essa expedição durante o livro, apesar de não ser exatamente o foco, é, e deixar a gente curioso para saber o que aconteceu, a gente acaba descobrindo o que foi essa expedição. Então Acabar acaba tendo esses lances de vida real e mesmo sem saber disso, porque você pega uns pontos do que aconteceu, você consegue saber que Che Guevara era uma pessoa que de fato aconteceu, a Segunda Guerra Mundial de fato existiu, existiam questões políticas na Bolívia e e guerras e etc. Mas às vezes indo pesquisar, mesmo sem saber se assim, a Mônica é uma personagem real, do Hans ter sido uma, uma pessoa real, é, a gente foi sobre eles. Então, o livro mesmo, mesmo sem você ter acesso a ele te deixa, ele te dá essa deixa para pesquisar. Eu não conhecia a história da Mônica e do Hans antes de ler os afetos e, e, e precisar pesquisar sobre isso. Mas mesmo assim, mesmo sendo ancorado na história, é uma ficção.
1: Pois é, nesse sentido, eu acho que a Mônica, ela parece a única que de fato fica fica presa né, né nessa questão da, da aventura, do lado impetuoso, justamente por conta de, dessa questão da guerrilha e outros ao mesmo tempo que é. pode ser que ela fique assim também né pela própria falta de expectativa da vida dela
0: sim yeah. é a que mais parece com o pai é a que mais tem com ela.
1: isso ela mais pare... e, e, e por exemplo ela passa por vários talvez seja das irmãs que passa por mais metamorfoses a gente sente desde o início que tem alguma coisa latente nela, né? Como, tipo, um fogo baixo que vai cozinhando ali. Ela vai para a aventura, é muito a aventura, depois fica ali de olho no cara, né? Lá da expedição. Ela fica meio que numa rivalidade com a irmã, com a outra irmã, sobre as atenções desse cara. Ou seja, ela vai despertando para o lado ali amoroso, o lado erótico. Depois de um tempo, que é quando eles já estão de volta à La paz, ela se casa com um cara que ela não ama, com uma pessoa que é completamente sem graça, né? é uma pessoa que parece que não, não tem prazer por ela, não gosta dela direito, e ela acaba assumindo um papel por um breve tempo de uma mulher casada que tenta ser é, conformista, conformada com o seu destino. E também entra num certo flerte com o irmão do marido, né? Exato.
0: Sim, sim. É, Tem até uma parte do, do livro que, lembrando que, bom, isso aconteceu ali nos anos 50, na segunda guerra e tal, e é uma época em que mulheres casadas tinham um papel diferente do atual, né? Embora algumas continuem tendo. Mas tem todo um contexto de misoginia, machismo, etc., e tem um trecho do livro que fala assim: nada incomodava mais Mônica que a servidão. Era a servidão justamente o que, a, o que renovava nela a necessidade de lutar. Então, todo o fogo baixo que eu... leva para o momento em que ela acaba abandonando tudo e se dedicando à, à guerrilha, né? Contrariando tudo o que. Queria para ela,
1: digamos assim. Isso. Ela... Até o próprio amante, né? Que, é o Mari... que seria o irmão do marido, para ela foi indiferente depois, já que ela conseguiu aí uma espécie de destino maior, que era lutar pela... por essa questão revolucionária. Então, a vida dela né? até o fim, que a gente não sabe como foi exatamente, né? se ela morreu dá a entender que ela pode ter morrido no fim quando né, no fim do livro mas não Sim, há um, quando, um... quando
0: acontece o atentado né ao Consul
1: isso não é de fato não acontece o atentado ela volta para Bolívia fica escondida e no fim do livro o pai é, lá na, na na fazenda lá né onde ele mora e ele já está com a irmã mais nova só ele e ela, só ele e a irmã mais nova lá, ele pede para cavar um, um buraco.
0: Ah, sim, sim. Né? Uhum. O livro
1: acaba com dois operários cavando um buraco, ele, para ele enterrar alguma coisa que uhum. pode ser os restos mortais da Mônica. Uhum. Sim. Só que a gente não sabe exatamente se é ou não. E é muito interessante, porque o livro, de certa forma, dá esse tom, né? De indiferença. Tipo, esse personagem, que é o personagem mais impetuoso, que tem um destino supostamente mais grandioso da família, é, não se sabe o que aconteceu com ele. Pode ser agora só um restos mortais, enterrados numa vala, ou não. Né? Para mim, a cena final, ela é muito emblemática. Um dos momentos finais, o dos finais do livro, que mostra esse ato quase exterior à história, que são esses dois homens cavando buraco lá. Né? E a imagem da sala do pai com as fotos das expedições todas empoeiradas, a foto das crianças jovens todas empoeiradas. você Quase não dá para ver quem é que está na foto. Então, para mim, isso foi muito emblemático assim do próprio desenvolvimento da história. né
0: Lembrar, afinal de contas, o, o título. né O título é sobre os afetos, mas é, as, as variadas fotos. Dele, pelas quais as, as pessoas demonstram afeto, as coisas pelas quais as pessoas demonstram afeto ou sentem, ou, enfim.
1: E se como isso muda, né? Os afetos mudam, principalmente no caso da Mônica.
0: Mudam, próprio... mudam a forma deles ao longo do tempo e mudam as pessoas que sentem ele.
1: Isso. E não é só o afeto no sentido de sentir afeto por outro. Né, tipo assim, amorosamente falando. Mas os afetos em relação à própria. afetos em relação a ideologias, a destinos que a pessoa traça, né? Se apegado ao seu próprio projeto de vida. Então, eu penso que também tem esse ponto. O pai, por exemplo, é um, é um uma ideia clara disso, né? Ele era obcecado por essa expedição no início, depois. É depois que sofreu um acidente lá, que perdeu a filmagem, ele passa a ser uma outra pessoa, ele vai para pega, vai construir uma fazenda que se chama Dolorosa e que vive como um senhor de terras normal lá, né? Tipo, e Eu não tem deixa... nenhum
0: tipo de aventura lá dentro.
1: É, isso, abandona a filha, as filhas e a mulher para se, se casar com uma... Uma moça que também estava na expedição, né? Muito volátil essa questão dos afetos no livro, né? E como eu disse, a é menos volátil é a filha que fica lá, mais nova, né?
0: É isso. Oi, gente. Aqui é a Patrícia, a editora do podcast. Eu sei que a Tássila costuma fazer o encerramento dos episódios, mas dessa vez o áudio estragou. Então, eu vim fazer isso. <risos> Se você gostou do episódio, nos siga nas redes sociais. No Instagram, nós somos arroba nosso clube de leitura funciona todos os domingos às 10 da manhã e nós vamos começar um novo ciclo de leitura em breve. Então, seja bem-vindo. Entre no nosso grupo do Telegram, que fica na bio do Instagram, e é isso. Como sempre, um surto de cada vez.